0: Por desejar, então, ocupar-me somente com a pesquisa da verdade, pensei que era necessário agir exatamente ao contrário e rejeitar como absolutamente falso tudo aquilo que pudesse imaginar a menor dúvida, a fim de ver se, após isso, não restaria algo em meu crédito que fosse inteiramente indubitável. René Descartes, Discurso do meu. Bom, então hoje vamos continuar a nossa discussão. Nas últimas semanas tive alguns problemas técnicos, então teve que dar uma pausa, mas agora a gente retorna. Hoje a discussão vai ser dando continuidade ao contexto filosófico musical, é, em que o compêndio musical de Descartes foi escrito, aquele com contexto no qual Descartes estudou e aprendeu música, a gente vai discutir hoje especificamente qual a relação entre música e matemática naquele contexto qual que é a genealogia da relação entre ambas as áreas antes a gente precisa é, retornar alguns aspectos primeiro o um tipo de conhecimento ser parte ou não de uma área determinada sempre vai depender da época da mesma maneira que hoje é capaz de com o avanço da tecnologia, de conhecimentos e tudo, uma área se separar em duas, é, pode parecer muito estranho para nós hoje que a música era sim uma parte da matemática, a música era vista enquanto matemática, enquanto uma área da matemática. Por quê? Porque estava num contexto diferente. Temos que lembrar sempre o seguinte, a ideia de que a música é uma área autônoma, tanto do ponto do conhecimento musical, quanto do ponto da prática musical, é uma construção relativamente recente, muito ligada à própria ideia de uma modernidade, autonomia e tudo mais. Porém, ao longo da história, a música foi uma parte específica da matemática. Vamos, então, começar, esse, começar a discutir isso? E, por muito tempo, é, você tinha... Desde ali da Grécia Antiga, você tem uma divisão muito clara entre a especulação musical e a prática musical. A prática se dá em termos de tocar um instrumento, cantar, executar músicas, dependendo do contexto, o próprio ato de compor é visto como uma área da prática. E você tinha a área da especulação musical, onde você vai pensar em questões. O que é o ritmo? Qual que é a estrutura interna do ritmo? Qual, qual as relações entre as notas musicais? Quais as relações matemáticas entre as notas musicais? Então há essa separação. Curiosamente, nós podemos dizer que a música, por muito tempo, foi dividida entre ser, ao mesmo tempo, uma arte liberal. O que é uma arte liberal? É que é uma ars, ou seja, uma prática, uma produção humana que depende da razão. A retórica, a lógica, a gramática eram tidas como artes liberais. E a música, no seu aspecto especulativo, também era visto como uma ar arte liberal. Enquanto que existe a ars mecânica, a arte mecânica, que é a produção de coisas, como vasos, tudo, que era onde se encaixava a prática musical, só que curiosamente, enquanto todas as outras áreas, você é muito claro, uma, é, tal área é parte, é uma arte liberal, e tal área é uma arte mecânica, a música não, havia sua subdivisão, lembrando que aqui o termo arte está mais relacionado à ideia de artesanato, de produção, do que aquele contexto romântico, de ah, expressão, da sua interioridade, o termo ars. Latino, que de onde vem a palavra arte, a tradução de tecne grega, que significa a técnica, a, é, o conhecimento humano para produzir algo. Tudo bem? Então, a música tinha essa ambiguidade, porque ao mesmo tempo ela era uma arte mecânica e ao mesmo tempo ela era uma arte é, liberal. Tudo bem? Uma divisão muito interessante. No Renascimento, que é o contexto. Que o Descartes vai assimilar durante a sua formação, essa divisão ainda está presente. Tem um texto do Hendrik Flores Cohen que ajuda a comentar isso. Isso está na citação, no capítulo, né, na dissertação, os links estão logo aí abaixo. Né? Abre aspas. Né? De um lado, a música. Nós mesmos a criamos. Música nos alcança através de nossos ouvidos e pode nos afetar poderosamente ao ponto de nos fazer seguir o ritmo da dança ou afetar emoções, romper em lágrimas de alegria ou tristeza, profusamente umas ocasiões. Música é definitivamente um fenômeno sensorial. Do outro lado, há os números. Números são dados a nós. Nós não os criamos, primeiro inventamos. Então, reconhecemos e os manipulamos, nós dependemos de nosso intelecto. Não é nada sensorial sobre os números enquanto coisas. Poucas coisas, portanto, aparentam ser mais opostas entre si do que música e número. E sim, eles são conectados e muito próximos. Em certo sentido, músicas são números. Cohen. Isso daqui é uma conferência que o professor Henrique Flores, Flores é, Cohen ministrou, e demonstra essa ambiguidade na música. Essa ambiguidade vai, vai vencer por muito tempo. Agora, qual que é a origem dessa concepção? Como tudo no ocidente, nós levantamos a Grécia Antiga. É importante destacar que na Grécia, o, tanto os conhecimentos matemáticos quanto outros conhecimentos, em termos do conteúdo das matérias, tem uma relação direta com seus contatos comerciais e uma assimilação, por exemplo, da matemática babilônica, da matemática egípcia e de conhecimentos egípcios, fenícios, babilônicos, persas em geral, então havia todo esse contato, mas qual que é a particularidade do modo grego de lidar com o conhecimento, qual que é a particularidade do grego nesse caso? A particularidade do grego está no modo como ele entende os assuntos. A particularidade do grego não está no conteúdo, está na forma, na estrutura que ele coloca esse conhecimento, de uma maneira muito mais humana, apesar de ter aspectos místicos, sim, e religiosos, mas é, sempre é um aspecto extremamente humano, da maneira como os conhecimentos são colocados. Mas o seu conteúdo tem origem nos diversos contatos que os povos gregos tiveram com seus vizinhos, tudo bem? Bom, essa relação entre música e número vai começar lá na Grécia com os pitagóricos. Ah, então é com Pitágoras, aquele cara que fez o Teorema de Pitágoras? Sim não. É, é difícil nós falarmos com, com bastante rigor aquilo que foi feito especificamente por Pitágoras e aquilo que foi feito pelos seus discípulos. O que é trabalho dos seus discípulos? O que é trabalho da ordem pitagórica? O que é trabalho do indivíduo histórico Pitágoras e Samos? É muito complexo. Então, a gente prefere falar em pitagóricos, para eh, ter uma melhor expressão histórica, digamos assim. É, essa ideia de que há uma relação direta entre música e matemática vem do problema do temperamento, vem do problema da afinação. É, então, como eu afino uma lira, né, aquele instrumento grego, com suas cordas... A, algumas deduções foram de cunho matemático, por exemplo, se eu tenho uma nota musical, dó, e eu seguro a corda no meio, eu vou gerar uma oitava, quer dizer, um dó agudo. Então, a relação entre uma nota e a sua oitava mais aguda é de metade, meio, um sobre 2. E por aí vai. Então, esses raciocínios em relação ao número foram feitos... Nessa experimentação de como é, determinar melhor, de como especificar melhor a afinação musical. Contudo, não é só isso. Os números para os pitagóricos eles tinham um caráter ontológico. Tudo é número. Tudo é número para os pitagóricos. Toda estrutura do cosmos, do todo, o próprio termo cosmos, que significa ordem, que tem de ordem, é uma proposição pitagórica. Ou seja, o mundo, o mundo no sentido de universo, é... Ordem é Cosmos. Então, essa relação entre música e número tornava uma relação direta entre música e Cosmos, como a gente comentou um pouquinho no episódio anterior. A partir do momento que os Pitagóricos estabelecem essa relação, ela vai adentrar, influenciar Platão e diversos outros escritores ao longo da história. Vai ter umas refutações também, isso... <risos> nunca houve um... exatamente pela maneira de colocar o conhecimento entre os gregos ser muito humano o conflito de ideias é extremamente comum e há uma questão muito interessante antes da gente continuar entre os pitagóricos que é a seguinte havia um aspecto religioso do pitagorismo uma certa influência do orfismo grego então nesses rituais eram praticamente musicais então, há uma relação do número enquanto processo místico de ligação com os seres divinos e tudo mais, os deuses, e ao mesmo tempo posso usar a matemática para pensar o número. Então, da mesma forma que, de uma certa forma, dizer que matemática, que músicas são números, é também dizer que todas as coisas são música. Quer dizer, se tudo no cosmos é organizado de maneira numericamente, e matemáticas são números, então a matemática é o próprio, a própria ordem, cósmica e tudo mais. Esse raciocínio tem muita base pitagórica. Bom, mas continuando. Na alta idade média, lembrando, a idade média dividida em dois períodos. Primeiro vem a alta idade média, e a sua segunda fase é chamada de baixa idade média. Normalmente se usa essa de visão histórica, no sentido que a baixa é sempre a queda, como depois da Baixa Idade Média, a Bíblia, assim, bom, é um termo, né? O termo que a gente usa, tá aí. O que acontece? O filósofo Boécio, é... ele vai sintetizar Na... o filósofo Boécio ele vai escrever um livro chamado De Música. De de, desculpa, De Música é do Santo Agostinho. É De Institutione Música, instituição musical, digamos assim. E o que acontece com o nosso caro Boécio? Essa obra dele, na verdade, é uma paráfrase do filósofo Nicômaco, né, um filósofo da linha aristotélica. E ele vai... É, o que era paráfrase antes de continuar? Paráfrase era uma prática de você pegar um livro antigo, reescrevê-lo comentando. No caso, os, os filósofos latinos faziam muito isso, pegavam um texto grego, não era um plágio. É, é que a maneira como chegou até nós deu, deu a entender que era uma cópia. Mas não, você escrevia o texto, fazia uma cópia sua e ia comentando. E por que, que esse texto é importante? Porque o texto do Boécio, ele vai definir as visões sobre a música até a Idade Moderna. Só no século XVII, XVI e XVII, que você vai ter, mas, mas, é, principalmente a partir do 17, você vai ter um rompimento com o paradigma em torno da música que o Boécio definiu. Então, ele é muito lembrado na filosofia, pelo seu livro A Consolação da Filosofia, mas o texto sobre música ele vai ser a referência por séculos. Todo mundo comenta Boécio E a primeira coisa que ele faz nos seus primeiros livros é definir quais são os três tipos de música. Ele vai dizer o seguinte, a primeira é certamente a música mundana, a ordem cósmica. A segunda, a humana. A terceira, que se há estabelecido em determinados instrumentos, como cítara, tibes e que se, os fazem criadores da cantilena, de canções e tudo mais. Como essa relação que o Boés vai trazer, aqui, na qual a música é matemática, vai dizer que primeiro é a ordem cósmica, essa é a grande música, a ordem do universo. Por mais que o termo mundano, a tradução que consta em português, inclusive, é, recomendo, ela propôs até usar o termo música cósmica, mas como a tradição dos artigos utiliza o termo latino mundano, que em mundano, mundo, era o sentido de cósmica, eu prefiro utilizar esse termo. Mas a tradução é muito boa. Ela era superior, porque estamos falando da própria ordem de, de todo, a própria ordem de toda a criação. Segundo, é a música humana, que é a ordem é o equilíbrio interno entre corpo e alma. E a terceira é a inferior, que é a música que nós produzimos. Porque né, somos inferiores à por eles. Tem toda uma questão aí, é, de toda uma visão de mundo inserida nessa concepção. Por mais que nessa concepção ele herde, por exemplo, essa diferença entre música teórica e prática, e até algumas concepções platônicas, tudo. Essa colocação vai ficar na história ela que vai definir a maneira de pensar a música por séculos e séculos até o, onde o rompimento mesmo começa no 17 o Descartes é um dos primeiros a efetivamente romper uma certa radicalidade bom uh, se existem três tipos de música, existem por consequência, três tipos de músico o músico é aquele que pratica a música, aquele que estuda pratica, etc uh, quais são então os três tipos de músico para Boécio. O primeiro é o executante de instrumentos, aqui entendendo a voz como como também um instrumento musical. Ele não utiliza a razão. Ele não se utiliza a razão. Por quê? Porque é um ato mecânico, vai que veio um termo: arte mecânica. Para Boécio, então, é um músico que não, tocar não implica utilizar a razão. Já vamos comentar sobre isso. Depois, tem um segundo tipo, que é o compositor e poeta. Aquela noção de música ligada a texto, né? Que usa um pouco da razão, esse trecho agora, estou citando Boécio. Como por um certo instinto natural. Ou seja, tem um pouquinho de razão, mas ainda é um instinto natural. Lembrando... Que na herança grega, a, ide... a música está muito associada em Platão. Na um... própria tradição grega, há uma ação das musas. O termo grego musiquê tinha sentido de uma ação das musas. Então o, muso, o compositor é alguém inspirado pelas musas. O divino que o leva a compor, e não a sua própria racionalidade. Isso é importantíssimo para entender a maneira como o pensamento está é sendo colocado aqui. E agora, o último. Que é o que analisa e especula sobre música. E esse para Boes é o um músico por excelência. Só para você então vejam: três tipos de música: mundana, humana e a música que nós produzimos. Três tipos de músico, né? O compositor, o, o instrumentista. O compositor, o poeta, e o um músico por excelência, que é aquele que especula sobre música. Isso é extremamente platônico também, tem muita influência. Só para vocês terem uma ideia, eu vou ler o trecho. Eu vou ler aqui a, o trecho em boes. Assim, há três tipos de pessoas que estão envolvidas com a arte musical. Um tipo é o do que se apresenta um instrumento. Outro compõe as canções. E o terceiro avalia a performance dos instrumentos e as canções. Mas. Aqueles que se ocupam de instrumentos e aí consomem todo o seu esforço como citaristas, ou aqueles que provam suas habilidades no órgão ou outro instrumento musical, estão afastados do entendimento da ciência musical, porque agem como escravos. Como foi dito, nenhum deles chega à razão, mas estão totalmente afastados da especulação. Isso é muito interessante, porque aqui coloca-se claramente que a especulação musical é superior à prática musical e isso vai ser digamos o um paradigma música com a área da matemática então quando a gente fala a música com a área da matemática eles estão falando da especulação musical sobre a música da qual, da qual é um aspecto sensível da matemática porque eu aplico a matemática sobre dados sensíveis a qual é superior à composição musical dessa maneira você tem essa concepção muito fechada de música, e certos compositores vão questionar tudo, isso vai gerar todo um movimento. Curiosamente, ainda muitas pessoas que estudam música têm a diferença, ah não, tem é, é curioso, na, na universidade tem essa coisa, tem os músicos práticos, tem os musicólogos, na, quando a pessoa vai estudar música, tem o cara que gosta de teoria, tem o cara da prática, eles não se veem muito bem. Na própria universidade, às vezes parece que tem um clima estranho entre as duas áreas, <risos> olha que curioso o paradigma que Boeste é, expressou de uma maneira mais clara na sua paráfrase de uma obra de Ginecômaco que reflete uma série de concepções gregas sobre a música vai trazer uma ideia um conceito, por que não dizer um preconceito que ainda aparece nos nossos meios aqui <risos> isso aqui não é assunto de dissertação mas ainda aparece nos próprios meios curiosamente né? bom ah, e o Boécio, ele vai ser também um cara responsável por estabelecer vários aspectos do ensino medieval. Basicamente o ensino medieval é dividido em duas fases. Você tem o trivium, que era composto por gramática, retórica e dialética, seguido pelo quadrivium, que era composto de geometria, aritmética, astronomia e música, matemática. A própria astronomia não era independente. Só com a ciência moderna que a astronomia vai se separar, vai, ficar, vai se tornar uma área parte da matemática, vai se tornar um campo próprio, como nós o conhecemos hoje. Mas nesse contexto ainda não. Tudo bem? É, e isso é interessante. Tanto a música como a astronomia... Vão ser consideradas ciências intermediárias entre a abstração matemática, que é estudada pela geometria aritmética, com a filosofia natural. Ou seja, o estudo do movimento da matéria. Aquilo que hoje chamamos de física. É, Por quê? A astronomia e a música são aspectos mensuráveis, calculáveis. Por isso que é um aspecto mais mundano, mais prático da música. Tudo bem? É claro que nesse caso é o aspecto teórico né, que, que aqui é estudado é, e essas são as chamadas artes liberais que são superiores e as práticas são naturalmente tidas como inferiores isso é muito isso é um paradigma essencial para a gente pensar entender qual que é o problema Falar da música como um campo Porque veja, se uma parte é teoria, uma parte é prática e Em ambas são áreas diferentes Eu posso muitas vezes propor no ensino Somente um estudo teórico ou somente um estudo prático eu Posso separar completamente esses anos Coisa que nós vencemos ainda nos dias de hoje Nós não esperamos exatamente paradigma do esse ano Bom, continuando Então a, No ensino, do ponto de vista do ensino A música como arte mecânica, o seu aspecto claro é sentido sim como inferior. Tem um autor, o Richer, que ele estuda o ensino, é, o ensino durante a Idade ida Média. Ele tem um trecho muito interessante que ele fala o seguinte: depois da antiguidade tardia, pode se distinguir claramente a música do canto. A primeira é a ciência musical, último ramo do quadrivium. A segunda é a música prática ensinada, como vimos, pelos mestres especializados. Mas entre a teoria e a prática, a linha de demarcação é imprecisa. Se bem que vários professores devem lembrar da oposição entre música e canto. Ou seja, isso é problemático. Isso é problemático por causa do contexto que não a, digamos. É problemático você separar a teoria de prática. Por um motivo. Às vezes a prática vai para um caminho, o teórico tem que seguir. Isso vai gerar questões muito amplas durante toda a diméria. Tudo bem? Esse é o paradigma. É um paradigma paradoxal, porque você dividir uma área em duas artes diferentes, colocar em dois aspectos de artes diferentes é algo que só ocorre com a música. Talvez a raiz de considerar a música apartada das outras artes, está exatamente aí. Porque, veja, a pintura era tida como arte mecânica. A retórica, a gramática, era tida como artes liberais. Ponto. E a música? Não é nenhuma nem outra. Qual que é o lugar da música? Percebam que a música parece ter um não lugar. Ela não é um campo definido e, ao mesmo tempo, ela tem aspectos divididos em artes diferentes. Isso é muito interessante e complicado ao mesmo tempo. E o próprio ensino vai ser diferente, porque quando você vai estudar música com arte liberal, o que você vai estudar? Os livros de Moécio, Agostinho, que tem um livro extremamente importante sobre música, ah, se não me engano The música de música do Agostinho, você vai estudar esses atores, esses, esses teóricos. E o, como que se ah, estuda a prática? A partir da repetição, da memória, tem um livros, agora me fugiu o nome do autor, é, a música com arte na memória, é, você tem uma prática, você vai imitando e tudo mais. Então você aprende através dos mestres, como eram nas outras artes. Mas você veja, são campos separados. Era possível que o indivíduo conhecesse muito da música enquanto arte mecânica e um pouco da, teó da música especulativa. Era possível que o indivíduo conhecesse extremamente bem a música especulativa e não a teórica. Então, bem, como que fica? É... Isso é interessante. Na Renascença ainda é essa divisão do ensino de Boécio, ela é a base ainda do ensino renascentista. Em todas os áreas, ainda é a base. Claro que um, um, nos próximos episódios, nos episódios que a gente for ver como que é especificamente as escolas, a escola que Descartes estudou, a gente vai ver que as coisas é um pouquinho diferentes. Mas, assim, a base, para mim, pensar o ensino é a divisão de Boécio. Essa é a questão. Ah. E, no caso da Renascença, é... no caso da Renascença, ocorre é uma coisa interessante. Né? A música de Boécio, o texto do Boécio, ele circula. Eu cito na dissertação autores que mostram essa circulação dos livros, de Hendrix, Palisca, é outros pesquisadores. Mas o que é interessante, a obra de Boécio, ela é lida sobre dois aspectos, tá? Durante a vida O primeiro aspecto é o seguinte, o texto de Boécio é o fundamento da teoria musical. Isso principalmente no século XV, ou seja, os autores do século XV vão tentar buscar em Boécio fundamentar sua teoria musical. E o que, que vai acontecer no XVI? O Boécio já não vai ser lido como é, obra básica da teoria musical, mas como fonte primária do pensamento musical grego. Até o momento, os textos de teoria grega vão ser publicados. Percebam, uma coisa é, no século XV, eu falar não, esse texto é a base da teoria musical. Outro, hum, esse texto é uma fonte primária sobre a teoria grega. Sobre a teoria grega. Eu já coloco eu, no passado. Eu já começo a tensionar nessa concepção geral a função da obra de Boécio como base do paradigma musical a partir do momento que eu conheço que eu passo a ressignificá-la e considerá-la um, uma fonte primária para conhecer a teoria antiga significa que, tem uma, que, há, que há um desencontro entre teoria e prática isso é extremamente interessante e é como eu falei e um dos grandes problemas é, da divisão entre a música prática e teórica tem mais um problema. O primeiro é o seguinte: quem que estabelece os processos, os modos de compor, os processos de composição musical, uma teoria. a teoria. Mas se a teoria está separada da prática, não vai haver uma tensão entre teoria prática? Vale. Isso que levou a certos desenvolvimentos musicais. Os músicos estão testando, fazendo outras coisas que a teoria clássica não dá conta. Outra coisa, é... quando a teoria pitagórica, que é aquela basicamente expressa na obra de Boécio ela, ela vai classificar como consonâncias alguns intervalos musicais simples. A oitava, a quinta, a quinta justa, em certos momentos a quarta justa. Porém, na prática musical, do final da Idade Média e tal, você começa a usar intervalos de terça, que para a teoria exposta em Boécio de linhagem pitagórica é uma proporção matemática complexa, portanto não deveria é, exprimir beleza. Por quê? Vamos lá. A oitava é um por dois, um meio. A quinta 2 por 3, é uma divisão de 2 terços, e a quarta de 3 por 4, divisão da quarta, 3 por 4. Enquanto a proporção das terças, da terça maior principalmente, já é tida com 64 sobre 81. É algo complexo, é algo complexo que a teoria não bate, mas a prática usa. E aí? Como que fica? Percebam o paradoxo, o problema de separar os dois campos? O intervalo que é classificado como consonância na teoria, na prática ele é usado por gerar beleza, consonantes é, de uma maneira bem simples, são os que soam bem conjuntamente, ou seja, são consonantes, são bonitos, a ter-se considerado um som belo, mas se tem uma proporção complexa, como que ela pode ser classificada como consonância? Complicado. Um outro autor, o, o Cohen, ele vai dizer... Vou citar mais um trecho que é interessante. As, ainda assim, a composição musical seguiu seu próprio caminho, sem muito respeito pela teoria. Dois grandes desenvolvimentos medievais são decisivos aqui: um é a emergência da música polifônica, pausa. A música polifônica é múltiplas vozes cantando simultaneamente melodias diferentes. As consonâncias agora é, se tornaram verdadeiramente a estrutura da composição musical. Ainda mais importante, a polifonia originada no pitagorismo após florescer por um par de séculos foi invadida no século XIV pela terça maior, agora tratada como consonância com seus próprios direitos. Por quê? O foco de Pitágoras ao falar consonância é pensar a afinação das notas musicais individualmente. Quando ele pensa uma oitava, uma quinta, ele está pensando em afinar uma lira, em afinar um instrumento, ou seja, em como afinar as notas musicais para cantar melodias, que era assim a sua prática. Agora, a consonância, nesse contexto da polifonia, são vozes, são sons emitidos simultaneamente, seja por cantores e instrumentos, diferentes cantores. Isso. Isso muda o próprio conceito de consonância, que na nossa linguagem mulher é muito mais um intervalo. Ou seja, aquilo que era para ser um intervalo melódico, era uma, é uma estruturação matemática de intervalos melódicos, está sendo pensado em intervalos harmônicos. Isso muda completamente como articular teoria e prática se ambos caminham diferentes, se ambas são áreas diferentes. A própria prática está tensionando a teoria. E por isso que você vai ter diversos teóricos que vão buscar aproximar a teoria prática. Entre, principalmente esse problema que começa no 14, no 15, no 16, voltando a Boeste, voltando ao estrutura bem clássica para estabelecer melhor a sua prática moderna. Porque é necessária essa ligação. Não esqueçamos que a música ela tem. Aqui ela não é ativa como autonomia, ou seja, a música faz sempre parte de um evento, de um contexto. Então você pensar, minha música, é importante que você pensar as práticas e aquilo que você vai fazer do ponto de vista, é, do ponto de vista das práticas religiosas, por exemplo, das missas e tudo mais. Por isso que vai se ter é, toda uma releitura de Boécio para articular a música da sua época. Alguns assimilando uma parte, negando outra, alguns buscando ver, não, mas aqui em, aqui em tal trecho, se a gente vai ver no episódio no próximo episódio, com mais clareza, eu vou falar os textos músicas que provavelmente é, influenciaram Descartes, vou explicar o porquê que provavelmente influenciaram Descartes, e também como que eles lidam com essa, com essa tensão entre teoria e prática. Agora, no Renascimento, como você tem esse retorno à teoria grega, você tem uma prática que não cabe na teoria antiga. O Renascimento vai trazer essa teoria antiga, então você vai buscar formas de equacionar, seja argumentando sobre a mudança da significação de um termo, buscando ali no próprio oeste ver um extrato, uma base sólida para articular as práticas do seu tempo. Só que esse humanismo, ao trazer textos da antiguidade, vai trazer um outro cara que é o Aristóxen de Tarento. Né, o cara do, do século 3, 3 e de Cristo. Ele foi discípulo do Aristóteles, ele foi um discípulo de Aristóteles, porém, qual que é a questão do Aristóteles? Ele vai negar os pitagóricos, ele vai negar e vai dizer que para afinal, bem o instrumento é o ouvido, que a matemática é imprecisa, que as proposições pitagóricas estariam afastadas da realidade prática. E para Aristóxia, eu tenho que para pensar a música, eu tenho que buscar um método mais empírico, uma empiria. E afastá-la da matemática, porque as especulações matemáticas funcionariam mais no papel do que na prática. Olha que interessante. Lembra que eu comentei no começo que já na Grécia Antiga já tinha gente questionando o Aristóxen? É isso que, gente, que estamos vendo aqui. Porém, o Aristóxen não está só questionando o ele está questionando o fundamento da relação entre matemática e números. Quando se retoma isso na Renascença, opa, vamos voltar aos textos antigos, tinha esse cara que falava que matemática não, não vai houver reações a isso. Bom, vamos parar por aqui hoje. É, a gente dá continuidade nos próximos episódios. né? De qualquer dúvida, qualquer colocação pode contar, se você estiver vendo pelo Youtube, colocar aí no comentário se você está vendo pelo podcast, pode mandar ali pela página, se você está escutando né, pelo podcast, tem aqui o endereço do feed pode também estar em contato comigo nas redes sociais e o texto em si, está, aqui, está aí disponível, qualquer coisa é só falar é... até o próximo episódio, então